0: Bonjour à tous! Vous écoutez l'épisode numéro 14 de WinXGen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Leviez, fondatrice du podcast, et j'accompagne les dirigeants et enfants de dirigeants à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Ici, je vous partage des outils et des témoignages inspirants qui m'aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Dans cet épisode, je reçois Julien Lest pour répondre à la question suivante. Comment intégrer la dimension impact social et environnemental au cœur de l'entreprise familiale Un sujet passionnant sur lequel il n'est plus possible de faire l'impasse, quelles que soient les entreprises. Vous retrouverez tous les éléments et ressources dont je parle sur le site winnexgen.fr et sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté l'invitation à venir sur ce podcast.
1: Bonjour Caroline, merci de ton invitation. Donc Je m'appelle Julien Lesque, je suis le cofondateur de Canopé Impact, qui est une société qui qui fait du conseil en investissement financier à impact social et environnemental, qui accompagne globalement des entreprises familiales essentiellement dans leur capacité à investir sur des sujets qui ont du sens pour eux avec un impact social et ou un impact environnemental. Euh, donc on a plusieurs euh, plusieurs casquettes à notre euh, à notre arc, on a des offres de family office pour ces entreprises familiales, mais on accompagne aussi euh, la partie corporate souvent de ces entreprises familiales mais aussi d'autres entreprises euh, dans leur réflexion sur euh, leurs problématiques d'innovation. Euh, et comment euh, pouvoir orienter euh, demain leurs innovations euh, avec un lien fort avec la planète.
0: On sait aujourd'hui que c'est un sujet sur lequel on peut plus faire du tout l'impasse, y compris sur la partie euh, investissement. Moi, je voulais savoir euh, ce qui te passionne en fait dans dans cette question de la dimension impact social et environnemental, parce que, Outre l'aspect, on va dire, euh, urgence planétaire, j'imagine que c'est n'est pas forcément arrivé comme ça. Est-ce que tu as eu un déclic qui a fait que tu as voulu passer peut-être d'un euh, accompagnement plus traditionnel dans la partie investissement à un accompagnement qui soit beaucoup plus vertueux
1: Oui, en fait, il euh, bon, y, y, y a deux, deux parties de réponse à ta question. Il pourrait effectivement y avoir la partie un peu romantique euh, de vouloir donner du sens, euh, ce qu'on entend beaucoup partout aujourd'hui. Euh, mais qui pour certains pourrait ressembler un peu à repeindre les murs en verre de toutes les entreprises comme certains sont en train de le faire aujourd'hui. Moi je crois qu'il y a surtout une prise de conscience. Euh, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde corporate, euh, j'en ai accompagné beaucoup en tant que consultant et j'ai vu beaucoup de gens s'épuiser. Euh, partir en burn-out, euh, et puis lorsque j'ai accompagné euh, depuis 15 ans des entreprises familiales, je les ai vus aussi s'épuiser euh, pendant ces, ces différentes périodes de crise qu'elles ont traversées, et souvent par manque de sens. Euh, une espèce de perte de lien avec le pourquoi, euh, au-delà du fait que euh, ils essayaient de continuer euh, la quête euh, du projet familial qui avait été semé euh, deux ou trois générations plus tôt, euh, ils étaient un peu embourbés dans euh, dans le quotidien qui devenait de plus en plus difficile. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui en tout cas, ce qui moi me passionne, c'est les formidables opportunités qui sont devant nous. On n'est pas simplement dans euh, l'investissement social et environnemental, on est dans l'impact et dans le business. C'est du vrai business, il euh, y a des pans de business entiers à découvrir et ce qu'ils ont de passionnant, euh, c'est qu'en plus, ils ont en eux la capacité de contribuer à changer le monde et changer la planète. Et ça, je crois que c'est extrêmement euh, motivant, notamment pour les nouvelles générations qui euh, se demandent euh, bah, comment ils vont engager leur carrière, soit dans l'entreprise familiale, soit ailleurs d'ailleurs. Et euh, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire sans ça. Et ça, c'est assez motivant.
0: Pourquoi est-ce que c'est important pour les actionnaires et les dirigeants d'une entreprise, alors on va dire plus spécifiquement une entreprise familiale, de se saisir beaucoup plus activement de cette dimension impact social et environnemental Est-ce qu'il y a peut-être un sujet de pérennité dans le temps Et à quel moment ces sujets arrivent sur le tapis dans les discussions des actionnaires familiaux
1: En fait, on a, j'ai mené une étude récemment où on est allé explorer en quoi l'urgence environnementale pouvait affecter la dynamique familiale entre les familiaux dans les entreprises familiales. Et on a regardé surtout la partie émotionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce qu'on sait, c'est que finalement, il y a peu d'entreprises familiales qui arrivent à passer les générations. Le, le, le taux de transformation est assez faible. Et ce qu'on sait, par contre, c'est que celles qui y arrivent, elles font toutes quelque chose euh, que les autres ne font pas. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Et en fait, ce qui est important, c'est que la nouvelle génération, son projet, en tout cas, ce qui va lui permettre de donner du sens, c'est la planète. Euh, et donc, euh, son orientation entrepreneuriale, sa capacité à développer de nouveaux projets, elle va être influencée par euh, par cela. Et, et donc euh, il y a vraiment une opportunité à saisir aujourd'hui pour euh, ces actionnaires et ces entreprises familiales qui est de dire comment je vais faire pour réussir ma transmission comment je vais faire pour attirer les nouvelles générations euh, et comment je vais faire pour que euh, le projet familial y, euh, soit à la fois viable, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans le romantisme de vouloir faire du green, euh, ça reste du business, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, s'il n'y a pas l'entreprise familiale, en fait, il n'y a, euh, a pas tout ce qu'il y a autour. Euh, et donc, euh, j'ai à la fois besoin de réussir à transmettre, à la fois besoin de réussir à, à, à attirer les nouvelles générations et qu'ils soient motivés à réussir dans un contexte qui les passionne. Mmh. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, euh, y, y a en fait deux, deux sujets euh, qui permettent de contribuer à l'orientation entrepreneuriale, il y a les activités entrepreneuriales, celles-là elles sont liées au business et globalement les entreprises familiales si elles sont encore là et qu'elles passent les générations, c'est qu'elles planifient plutôt bien le business, à leur façon avec leurs valeurs leur culture, leur façon de faire mais si elles sont encore là, elles le planifient et donc elles saisissent les opportunités du marché et aujourd'hui les opportunités du marché elles vont de toute façon avoir un lien avec cet impact social et environnemental Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle euh, des facteurs émotionnels. Et ces facteurs émotionnels, dans les nouvelles générations, euh, en fait, il y en a trois qui sont identifiés. Le premier, c'est le devoir envers la famille. Est-ce que j'y vais euh, par devoir euh, et j'ai envie d'y aller par devoir Le deuxième, c'est l'envie de diriger, l'envie de réussir, l'envie d'investir et l'envie d'être un entrepreneur. C'est d'ailleurs assez facile avec ces ces jeunes-là, parce qu'ils ont vraiment envie de contribuer et de prendre la main. Et le troisième, c'est un facteur identitaire. Et celui-là, ce qu'on a découvert dans notre étude, c'est qu'il était lié à euh, un inconscient collectif qui, en fait, est lié à ce qui se passe aujourd'hui autour d'eux. Et donc, c'est l'influence très fort de comment je contribue, comment je donne du sens à ce que je fais. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir créer un lien entre les activités entrepreneuriales qui sont influencées par le marché Euh, et il va être important de pouvoir saisir euh, des opportunités et la nouvelle génération qui elle est influencée par euh, pour le coup euh, ce qui l'entoure et la pression aujourd'hui non pas que du marché mais de l'environnement qui qui l'influence pour aller dans ce ce genre de projet.
0: Donc si je comprends bien en effet cette dimension impact. social, environnementale, c'est un bon moyen aussi euh, de réussir à attirer les nouvelles générations dans la reprise de la poursuite du projet entrepreneurial. Et euh, Quelles sont les clés, selon toi, qui font que les actionnaires vont être capables de prendre les bonnes décisions, justement Est-ce que tu as des exemples concrets d'entreprises, sans citer de nom forcément, euh, qui ont réussi à prendre de telles décisions sur ce sujet euh,
1: d- D'abord, ce qu'on, a, ce, qu'on, ce qu'on a identifié dans cette étude, c'est que euh ça part d'abord d'une prise de conscience intergénérationnelle. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, lorsqu'on a fait cette étude, on est allé demander à à chaque personne qu'on a interviewée, on a commencé par leur parler de leurs valeurs. Et on leur a demandé quelles étaient leurs valeurs. Et globalement, sur toutes les personnes qu'on a interrogées, euh, jamais l'environnement est sorti. Par contre, ensuite, quand on leur a demandé de dessiner leur entreprise aujourd'hui et leur entreprise dans 20 ans, systématiquement, euh, la notion d'environnement est sortie. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est sortie, peu importe la génération interviewée. Ce qui veut donc dire qu'il y a ici une formidable opportunité de revoir et de revisiter le projet familial. C'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent avec les entreprises familiales, quand on travaille sur la vision, la question qu'on se pose c'est pourquoi on doit continuer à faire ça ensemble dans les 20 ans qui viennent, parce que c'est déjà difficile de gérer un business, mais gérer un business en famille ça comporte aussi des difficultés. Et euh, on sait que si on n'a pas posé correctement les valeurs et une vision qui nous rassemble, ça va être assez compliqué. Et là, il y a une formidable opportunité euh, et il est nécessaire que euh, toutes les entreprises familiales qui travaillent sur ces sujets-là se fassent accompagner pour faire émerger euh, l'environnement, en tout cas le sujet environnement, euh, et qu'ils réfléchissent à comment ils veulent l'aborder et l'intégrer dans leur business. À la fois de manière rationnelle, comment leur marché va évoluer à ce ce regard là et je peux te donner un exemple on a a un client qui euh, sans rentrer trop dans le détail mais euh, qui travaille dans le food euh, dans l'alimentaire et qui est un des précurseurs de l'alimentation bio Euh, aujourd'hui il voit arriver des gros corporates qui euh, sont en train de lui prendre des parts de marché parce qu'ils n'étaient pas sur ce marché euh, il y a 20 ans quand lui y était, et tout le monde le trouvait complètement fou d'ailleurs, mais aujourd'hui il est en train de perdre des parts de marché, parce que bah, les gros corporates y vont. Et donc il va falloir qu'il se réinvente, non pas pour aller dans l'environnement, parce que lui il était déjà convaincu, mais pour continuer à être innovant, et à les développer, et à les ouvrir des nouvelles pistes, euh, ce que font d'ailleurs très souvent les entreprises familiales, euh, avant les corporates. J'ai un deuxième exemple, euh, et celui-là il est assez criant, euh, quelqu'un qui est dans le textile, qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Euh, et euh, j'interviewais euh, donc le, le père qui a qui a repris les rênes de l'entreprise familiale, euh, 400 employés, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et il euh, y avait sa fille, 18 ans, qui partait faire ses études au Canada. Et ils ont eu cette première discussion d'adultes euh, Mathilde D, où euh, il lui a demandé euh, ce qu'elle voulait faire après ses études. Et elle lui a répondu qu'elle ne rejoindrait pas le mouvement familial parce que ce que faisait son père n'était pas bon pour la planète. C'était assez basique comme réponse parce que bien sûr elle a 18 ans et que euh, elle a beaucoup d'idéaux, mais c'était assez puissant et assez fort. Et ce qui, c'est, ce qui était assez, euh, assez sympa, c'est que la réflexion de son père derrière, c'était de me dire, tu vois Julien, ce qui est génial, c'est que depuis que j'ai posé comme stratégie de l'entreprise d'être à la fois digital et durable je sais que là, j'ai une opportunité d'attirer ma fille quand elle sera prête à partager avec moi les rênes de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant et motivant parce qu'il sait que sa seule façon de l'attirer, ça va être de réussir cette stratégie dans les cinq ans qui viennent.
0: Ouais, et c'est important justement de passer à l'action et pas, comme tu le disais, juste repeindre en vert les, les murs de l'entreprise parce que je pense que les nouvelles générations qui arrivent sont pas dupes et ont vraiment envie d'agir. Alors c'est vrai, c'est une réponse qui est basique mais en même temps tellement puissante et tellement dans la vérité que… Je trouve ça formidable que son père euh, se soit euh, mis en ordre de marche pour pas seulement transformer euh, l'avenir de l'entreprise, mais penser euh, à, à l'avenir de ses enfants et à l'avenir de, de surtout de ses enfants comme euh, actionnaires de cette, de cette entreprise familiale. Et euh, j'imagine que c'est pas forcément non plus évident de réussir à aligner les décisions qui sont prises au niveau des actionnaires familiaux, avec euh, la vision de l'entreprise. Ouais.
1: En fait, il y a plusieurs sujets qui sont très différents euh, en fonction des cercles. Euh, au niveau des actionnaires, on a euh, deux choses à travailler. La première, c'est vraiment tout ce que je te disais tout à l'heure, planifier la famille. Euh, on doit préparer la nouvelle génération à soit rejoindre le mouvement familial, donc dans le cercle de l'entreprise, pour devenir demain potentiellement dirigeant, mais aussi les préparer à être administrateurs s'ils ne souhaitent pas être. Dans le dans le business opérationnel, euh, mais ils peuvent avoir un gros, un grand rôle à jouer dans les conseils euh, diverses euh, du groupe familial. Euh, à ce niveau-là, il est aussi intéressant de se dire j'ai des j'ai des familiaux qui ont envie de monter leur propre projet, euh, qui peuvent avoir des idées innovantes, euh, et j'ai besoin de les accompagner dans leurs investissements. Et là, c'est extrêmement intéressant de réfléchir à comment je peux monter dans le cercle des actionnaires euh, des fonds d'innovation, des fonds d'investissement dédiés à l'orientation entrepreneuriale des familiaux mais qui sont à côté du paquebot familial. Ça peut être sur des projets qui sont concomitants, mais ça peut être sur des projets qui sont très très différents. Et là, c'est très intéressant en termes d'investissement de se dire est-ce que j'ai envie d'aller soutenir un familial qui euh, veut aller se développer là-dessus ou pas. Et c'est une des raisons pour laquelle on a appelé notre, notre, notre entreprise Canopé, nous notre idée c'est que chacun doit trouver sa liberté d'entreprendre et que du coup euh, on peut s'in- s'investir dans l'arbre, euh, en tout cas dans le, dans le paquebot familial qui peut être euh, souvent... Euh, illustré par un un gros arbre, mais on peut aussi monter et planter des petites entreprises autour et du coup planter des forêts d'entreprises. Et l'idée de la canopée, c'est de se retrouver dans la canopée, c'est-à-dire que chacun puisse développer son propre projet. Ça, c'est sur la partie actionnariale avec des investissements. Sur la partie de l'entreprise, ce qu'on remarque dans les entreprises familiales, c'est qu'il y a souvent une problématique d'innovation. Elle est liée à deux raisons. La première, c'est que, Souvent, ces entreprises-là, sauf lorsqu'elles sont passées à un niveau de taille de corporate, elles n'ont pas de service innovation, elles n'ont pas de service M&A, euh, et donc, en fait, c'est souvent euh, le dirigeant et son comité de direction qui supportent tout ça, euh, et parfois, c'est pas très bien fait. Et donc, il y a un vrai sujet de réflexion sur c'est quoi l'innovation de demain dans mes marchés, comment je peux aller les chercher, et qui peut m'accompagner pour le faire Ça, c'est un sujet qui est essentiel, euh, parce que malheureusement, Euh, le marché va aller vite sur ce sujet-là. La bourse a déjà euh, démontré que les investissements euh, à impact social et environnemental, notamment pendant le confinement, euh, tous les fonds d'impact se sont mieux comportés, ont été plus résilients euh, que les fonds traditionnels. Et donc, euh, c'est un sujet finalement extrêmement pragmatique et de business qu'il va falloir falloir traiter. Et donc, on ne pourra plus faire le business comme avant euh, et il va falloir regarder quelles sont les activités euh, innovantes qu'il va falloir mettre en place dans ce cercle-là.
0: Hum. intéressant intéressant justement d'avoir ton retour sur euh, le comportement des fonds à impact pendant la crise parce que je pense qu'il y a aussi euh, des idées préconçues sur le fait que quand on fait un business euh, on va dire green ou à impact euh, on gagne moins d'argent et en fait c'est faux ouais, en en fait, c'est... faire du business justement en ayant un impact social environnemental et je pense qu'il y a un aussi un, un vrai, véritable changement à, à opérer dans, dans les têtes des dirigeants, des administrateurs, des actionnaires de tout le monde, quoi.
1: C'est, c'est un sujet important que, que tu es en train de toucher, c'est-à-dire que euh, tu sais, c'est un petit peu comme avant où on se disait, est-ce qu'il faut que j'ai, est-ce qu'il faut que j'ai un site internet, est-ce qu'il faut que je sois sur le digital, euh, est-ce qu'il faut que j'ai un site marchand, etc., etc. Aujourd'hui, si ouais, tu c'est veux...
0: pas une mode. Pas non, une non, mode. non, non,
1: c'est ça. C'est-à-dire que
0: comprennent, en
1: fait. ouais. il, il, il faut bien faire la différence entre un investissement, à impact social et environnemental et je veux faire du social et solidaire c'est pas du tout la même chose euh, ah
0: oui c'est peut-être bien justement d'éclaircir ça pour les auditeurs
1: bah, en fait moi ma conviction c'est que euh, si aujourd'hui euh, prenons quelqu'un dans le foot d'ailleurs c'est assez, euh, c'est, c'est assez basique on fait tous nos courses aujourd'hui au supermarché et euh, tout le monde sait que le bio est en train de, d'exploser et que d'ailleurs dans le bio il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui pourraient être discutées et décriées ce qui est sûr, c'est que le consommateur est en train de dire quelque chose. Okay? Si toi, tu fabriques quelque chose euh, qui marche très très bien, mais que euh, tu dis oh, moi, de toute façon, euh, je préfère pas faire du bio que de mal le faire. Et que tu continues à faire ton business de la manière où tu l'as toujours fait. Bon, très bien, tu vas continuer à faire ton business pendant un petit moment. Sauf qu'il y a un moment, euh, ton client, euh, la question, ça ne sera pas de savoir si c'est bio ou pas bio. Moi, j'ai, j'ai la conviction que à terme, d'ailleurs le mot bio n'existera peut-être pas mais enfin on aura quelque chose euh, il va falloir qu'on démontre à notre client que ce qu'il y a à l'intérieur c'est bon pour sa santé et que euh, ça répond à certains autres critères que ceux qu'on a aujourd'hui et ça va être tout ce qui va être lié à la mesure d'impact comment tu vas mesurer dans tes investissements comment tu vas pouvoir démontrer à tes clients que t'es pas en train de repeindre les murs en verre mais que tu fais vraiment quelque chose qui a du sens euh, comment tu vas changer les choses euh, aujourd'hui on achète tous des bouteilles d'eau encore en plastique, on achète des shampoings dans des dans des flacons en plastique Enfin, il y a, y a quand même un gros sujet sur notre empreinte carbone un gros sujet sur l'utilisation du plastique qui va bien falloir traiter les grandes multinationales s'emparent du sujet elles vont bouger les entreprises familiales qui sont un petit peu plus petites qui vont manquer peut-être d'argent pour pouvoir innover, elles vont pas avoir le choix d'y aller, donc soit elles trouvent des solutions pour que euh, ça fonctionne financièrement pour elles, soit il y a un moment elles n'y arriveront plus, elles pourront plus rester sur le modèle euh, d'avant et il va falloir qu'elles trouvent euh, une solution pour que, non pas j'ai envie de faire un business dans le durable le business va être durable en fait. C'est, 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 moi, c'est ma conviction profonde. Le business va être durable et on voit d'ailleurs tous les grands corpeaux qui sont en train de monter des fonds d'impact dans tous les sens. Ils le font un peu pour repeindre les murs en verre aujourd'hui, mais euh, on, on comprend bien que le mouvement est lancé.